0: 好，这里是来 Radio 中网流行网，欢迎回到理财生活通第二个小时的节目现场。好，我们呃现场的大艺术家大帅哥已经到了。如果大家想要看看他的庐山真面目的话，那么可以看一下我们的呃直播。我们在中网流行网的 YouTube 频道官网，我们在中网流行网的脸书官网频道，还有在我们中网流行网理财生活通都可以看到。好，我们今天请到大帅哥来自于南投，那么南投有南投。陶，很多人可能没有听过哈。如果我没有认识他，其实我也不知道。那么带来他的一个新书，他这个新书呢，也有我的推荐，然后我自己觉得这本书跟这个人还有南头窑都值得大家来了解一下。好，我介绍了这么多，我先介绍一下我身边的大帅哥，我们千秋陶坊的创办人林永胜，永胜好，
1: 是好，英文姐好，大家好。
0: 干嘛烧虾了
1: ？紧张紧张，
0: <笑>你真的会紧张啊？会。哎，为了上我们节目，还去弄个头发跟 C。抖一下，我觉得你讲一下木村拓哉呀，
1: 没有没有没有，木村逗陶哉，平常都只能在车上或者在工作中听着姐的节目，真的假的？对，今天坐在这边那个心情就特别不一样，圆梦的感觉
0: 。哎，我觉得哈，不管你是这个人或者这本书，我觉得非常非常值得大家推荐的一件事情。有人讲就是说哈，你怕热就不要进厨房，是对。那请问一下，你接近的这个陶窑有多烫？
1: 有多烫？多烫！其实像我们的窑的中心温度大概在一千两百五十度。嗯、那我们夏天像最近的天气烧窑的时候，啊、嗯，平均室温大概在四十二度左右。嗯，四十二到四十
0: 二度，我发烧了耶！对
1: 对对，是，还好吧，啊、就顺便流个汗这样。
0: <笑><笑>我觉得哈，嗯，要要，如果从你，我常讲，就是这本书我也提到，就是说先喜欢这个人，喜欢这本书，喜欢他的作品。是，你是一个怎么样的人？是不是跟大家分享一下？其实你是半。半途出家，我必须这样讲。对，是你讲吧，<對>你在民歌餐厅唱,唱过听唱过歌嘛，<笑>对不对？好，所以你想要看我爸的话，对，那<對><是>民歌餐餐厅其实是因
1: 为在求学时期了，嗯、那时候因为就是接触到音乐，然后对。呃，乐器有兴趣嘛？啊，因为机会刚好朋友要去当兵，介绍我到餐厅去唱了八年的民歌
0: 。哦，所以当我们直播中场休息的时候，他会唱民歌给我们听一下。
1: <笑><笑>对，那後,后来在当兵前就想说，哎，毕业后到当兵前有大概半年的时间，嗯，那想说找个过渡期的工作，就找到了一个陶瓷工作室。嗯，在那边第一次就接触到了做陶这件事情。嗯，那一直到退伍以后，在想说。找什么样的工作？那再后来想说，还是先回到原来的工厂。嗯，在那边遇到我的拉佩师傅。嗯，那从老师那边听到很多关于南头陶的故事。
0: 嗯。
1: 那当下我会觉得说我在南投生长了二十几年，可是我对于故乡的一切却完全的不了解。
0: 哎、嗯欸，南投我们只知道日月潭、欸，哎、欸，溪头，哎，你还知道南投陶吗？<笑>对，大家知道吗？可能也不知道哈。<笑>哦
1: 、南投其实从西元一七九六年，就是清朝的嘉庆元年，其实就开始做。嗯、英哥，英哥是一八零四，那基本上南投是比英哥还要早哦。
2: 嗯、对
1: ，可是因为我们做的是生活器物，后来就会被一些。玻璃啊，不锈钢啊，塑胶取代掉。那英哥是制作一些装饰性的陶瓷、嗯嗯、外销性的陶瓷。嗯嗯嗯那所以他能够一直在传续下来。那南投的东西，因为他一直就是处在一种运输啊、材料各种的困境上。嗯，那后来就被其他材质取代掉，所以后来南投陶就渐渐没落了
2: 。
0: 嗯，
1: 对，到现在目前，南投市剩下的工作室也就几间个人工作室。现在不是靠你
0: 吗？啊、呃，我大概是唯
1: 一有在对外接比较量的量化的一个工作室这样。嗯，对，南投市里面
0: ，你看南投唯一只剩下他了
1: 。<笑>还有、哎、啦，就单独有对外接，可能就是我在做这样。对，因为很可惜，就是说，如果没有这样的机会，我们对于这块土地基本上的认识就会不够多。那如果我们放任着生活当中或这块土地上的东西一点一点的消失，到最后我们会发现，哎，除了 AI 里面所电脑所制作的各种东西，我我们对于我们原来的记忆跟情感是会不见的。那这是很可怕的。当一个人只剩下外面的外在的表象的一切，而里面的温度失去了以后。那它跟植物有什么不同？它跟一般的的东西有什么不同？嗯，那人就越来越冰冷
0: 。对我最近对于啊、呃、器物的喜欢，哈，来自我在推荐书上有写，我就写那个红爱珠，他有讲说说很多的亲人过世了，可是他会把这些他用过的物品好好保存的。<是>他人总会走，但这些物品我只要好好的照顾他，他就一直陪在我身边。<笑>对对对,对,对，对我我会觉得有这样的一个呃感动。那你除了做陶之外，你怎么会去跟这些？啊、嗯，不管是米其林业者或餐厅业子，有一些接触呢、嗯
1: 。其实做陶，我一直最早开始是做茶具，嗯，那也因为做茶具的关系，所以去上了几年的七年的茶道课程啊<哇>、呃，去学习泡茶，嗯，对。然后在几年前，就是我们哦认识的那个，那时候是英雄餐厅，现在原餐厅的那个 chef 就是嗯肖纯元，嗯，对。那阿远就他那时候开餐厅的时候，我是我有送他那个杯子，嗯。那他那个杯子，他就拿来装料理，然后很惊艳这样的东西，他居然可以当成石器的器皿。嗯，那后来我们一起办的一个活动叫做野台戏，今年会在办啊
0: 。是你办的
1: 、哦，阿元是阿元是主办啊，我们就大家一起来做这件事情。嗯、今年十二月在南港的瓶盖工厂，嗯、我们要办第四届、嗯。嗯，对
0: ，哇，那就是找很多的名厨。對,对，在没有
1: 米其林之前，就是他大概是集合了台湾从北到南各个领域的专业的职人啊，咖啡啊、嗯、酒啊，然后用在地小农的食材办理的一场大型的餐会這樣。嗯
0: ，哎、欸，你很早之前就到异业结盟了吗？还是只是？大家好，其实聚在一起取暖當。
1: 当时没有想到那么多，那聚在一起，当时也没有想说这个活动能够办成什么样子。嗯、那。只是说，我从这个团体里面感受到，我在其他的团队里面没有感受过的氛围。在这里面，大家只问一件事，就是我该做什么。那没有人去问说，那我能从中获得什么？这个很难得。
2: 对对。那
1: 像那个屏东远得要命阿卡米的 a S， 对，你问他说从屏东来到这里办活动，为什么你会来参加？他就一句啊，很好玩呢、啊，
2: 就这样。<笑>
0: <笑>我觉得啊，就是啊，不管你是啊有看过啊永盛的脸书，或者你看到这本书啊，他在书中也有提到那个远的要命那家哈，这个店哈，远<是是 S 1> 的要命就阿卡美亚哈，其实它非常远，然后非常的难定。可是我总觉得从你的呃文章当中，从你的器皿当中，可以感受到。温度这件事情，是是是是那你的书名又叫七号追<是>对不对？七号追到了哈，對對對對这有什么特别的一个意思嘛？七号追其
1: 实温追大概它就是用来测量温度的一种器皿，它是一个三角形的追状，就是我们屏幕上现在看到那个东西
0: 。哦、你好会介绍啊、哦。
1: 对，然后它有不同的编号，五号、六号、七号、八号、九号、十号，甚至十一、十二、啊。嗯，那每一只温锥代表着它不同的温度，七号的温度大概就会在它如果在半岛的情况下是一千两百三十。全岛的情况下是一千两百五十，一
0: 千度。对
1: ，但是这个东西在烧窑的过程当中，它到这个是全这是全岛哈。如果大
0: 家有看直播的话，因为我们现在听广播就会知道温锥是一个温度的一个<是>呃这个感测。的。因为在
1: 烧窑的过程当中，其实温度的判别有两个，一个是温度计，嗯，可是温度计它所显示的是透过一支感热棒。那前端的白金去探测到当下的热能反射出来的，转换成一个数字。嗯，那它并不能呈现窑内最真实的状态。那温锥是跟着作品在里面一起烧的。它、欸、不
0: 能放个温度计嘛？温
1: 度计它有温度计啊，但是它传输出来只有温度，它不能呈现釉药或是胚体的真实的状态。哦。那如果你看直播，看到现在有前面站着的跟后面倒掉的，对对对，它是不同的温度的呈现。所以在烧的过程当中，我们会在那个。判用温锥来判断我什么时候去关火
0: ，所以你这个就不能用 AI 人工智慧，<對>要用你自己的眼睛
1: 。对，因为有时候它不一定要到全倒。你看那个有的比较高，有的比较低，对，對對就是每一种又要它需要的温度不同。我在这里面做微调。嗯，那我常常在想说，比如说像我们在烧窑的过程里面，底下会有一只温锥，上面会有一只温锥，相差的温度大概会到五十度，甚至到一百度。嗯，它两只温锥倒的情况就会不一样，下面会先倒。嗯，那倒了以后，你有两个选择，一个是把火关了，嗯，一个是等待上面的温锥倒了再来关。那等到上面的温锥倒了，有很很大的可能性是下面的它温度就超过了
0: 。那会怎样？它失它可能就
1: 会会变形啊，会起泡啊，会有各种其他的状况。可是我觉得这个就跟人生一样，我们在人生的会为自己设下很多不同的人生目标，嗯，会有很多不同七号锥。当这支锥倒了以后。你会往眼睛往前看，继续追追寻下一个。可是当我们在追寻下一个的时候，我们会忘记我们已经失去在身边不小心失去或是赔偿的那些东西
0: 。好文青哦、喔，没有<笑>，我都觉得眼泪都快要<笑>快要流出来了。我们先休息一下，好不好？接一下广告。<笑> I like 好，我们持续跟我们呃千秋淘坊的创办人林永盛啊，跟大家聊聊他的七号追倒了哈，其实温追的一个概念啦。好，那刚有这么多的一个呃号码，然后你可以感受到就它的一个热度啦。嗯、这很像，就是我刚刚听你这样讲的时候，我会觉得就是我妈在煮菜的时候，嗯、总是一个那个中华炒菜锅，嗯嗯、然后她永远都很喜欢手在上面摸一下。嗯、我就跟她说，<对>妈，你可以看一下那个油起泡泡。她说不用，嗯、我一摸我就知道可不可以了。啊我觉得很感动啊，嗯，就你们已经到内化到这种程度，嗯、对，就像
1: 你看西方的那些料理，它有一定的配方，它有它的那个对对，配方都是多少。可是，在东方，尤其是我们台湾或中国料理里面，它的调味料就是少许，嗯，那什么叫少许？对，它不是它不是一个随便，而是它是在经年累月的累积当中，他知道这样的东西它最适合，嗯，他不需要秤，它是用身体去感知它所要使用的材料，嗯，那在使用的过程，像我这次在日本的那个。五雄温泉那边有一家居酒屋，他说，他就用手去抓，他说这样的盐是三克，这样是六克，这样是九克，他说你称称看，这个并不是去炫技去抓，说刻意的去衡量这个多少，而是。看得到职人对于料理的用心，嗯，他去让自己说这样子，今年累月操作下来以后，他有一个精准度，他不是随便在做。哎
0: 、嗯，欸、我知道前不久你去日本做了一个啊、呃，这个像田野调查一样，是是是而且去访问当地有很多的作家，对对不对？然后跟他们交换一下他们陶艺的一个手法、嗯、技法，对不對,對,对？
1: 对，就是在这次去走访了那个整个北九州，嗯，去了两个礼拜，然后自己背着背包就去拜访。哦、嗯呃，行前有写信跟他们说要去拜访这个。嗯事情，然后获得了很大的一个，呃，很多的感动跟一些，呃，知识上的交流，这样。嗯
0: 嗯，他们都会不吝惜的跟你分享
1: 。对，然后因为他们。在日本做陶跟台湾做陶很大的差别是，他们分工分得很细。嗯，做窑了就专门做窑，研究材料专门做材料，那管销售管转销售
0: 。没有啊，你是一条龙服务啊。
1: 对，我们机器坏了，打电话请厂商来修。对啊，我这个礼拜没空，我可能要下个礼拜五。嗯，可是我要出货，不可能等你来啊。对啊，你开一下视讯啊，你转这个调这个，然后零件寄下来。所以到后来，我们都快要变成中部机器可以做维
0: 修。<笑>哎、欸，那那我们来聊一聊啊，也就是说，大家会认为艺术跟那个商业价值是是相抵触的，是,是对吧？啊，艺艺术家就是有他的一个坚持，嗯、或者是有他的专业，或者是傲慢，<是>不同的一个形容词、嗯、啊，总是他很坚持他自己的产品，嗯、但商业有商业的一个呃实、嗯、用的价值跟空间，对你怎么样把两个平衡在一起啊
1: ？其实我在刚开始在创作工作室的过程当中，我会觉得自己就是要当一个艺术家。对，我要当陶艺家，我就是要很有名、很有钱，盖很漂亮的房子。人生就是三个目标。对，书里面有写嘛。对，可是后来就会发现说，那什么样的方式很有名？你做任何事情，它都能很有名。在这个资讯发达的时代，
2: 嗯
1: ，那你要很有钱，到底你拥有了多少钱以后，你愿意停下脚步不再追求？嗯，那很漂亮的房子是建筑很漂亮，还是里面让你跟你在一起的人很舒服？你觉得它很好？嗯。所以我在追求过程当中，当时那个阶段做的东西都是，其实自己也不知道为什么做，反正它就是技术难度很高，烧成难度很高，嗯，那它就是一个艺术品。当下我这样觉得，
2: 嗯
1: ，可是慢慢的后来就会发现，其实那不符合了我的个性。真正的艺术品，它并不在于它是否是一个使用器皿，而是。制作者他本身的生命能量，他有没有丰沛到满出来，甚至让你看了能够感动
2: ？嗯
1: ，就像我这次之前在看我们很多看那个草间弥生的南瓜对，他的点点的东西，对，很多人说那就是一个神经病做的东西，他就很多的点，那个怎么能成为艺术、嗯
0: ？对，还有人说那个我也会画。对
1: 。其实这次我站在他的那个作品的前面的时候，我很感动，非常非常的感动。那当下震撼是来自于你感受到他所情绪的压迫、压缩、释放出来的那种紧缩在释放的那种感觉。所以好的艺术品不在于说啊，我是艺术家，我就是艺术家。你是个什么样的角色，是别人来给你的评判，而不是你想成为什么就能成为什么。嗯，现在那些市场上、国际市场上拍卖那些作品，很多都是当时的使用器物啊，在皇宫里面的器物。嗯。它也是艺术品啊，嗯，那来自于这些工匠，他们这样呕心沥血，然后用生命、用情感去锤炼出来的东西，而不在于它是一个什么样的作品
0: 。对，可是艺术家是我想做什么就做什么，以我为主的。可是商业的应用不是，是我要接呃，对不对？我要下什么单，嗯、你要做什么东西给我的？對對你什么时候可以臣服、顺服这些商家呢？你会觉得他们真蠢啊，他们真的什么都不懂啊，他们只会压迫我啊。
1: <笑><笑>所以前一阵子有一家米其林餐厅来找我嘛，他们那个、呃、老板娘就问我说：“哎、欸，为什么这些米奇餐年都愿意来找你合作？”對對
0: 對嗯，
1: 我说：“大概是我妥协度高吧，我配合度高。嗯，当然在技术上有我们的坚持，可是，在器皿上，毕竟使用者要好用，他才愿意拿出来用。嗯，柳宗悦讲说：器物之美在于用。嗯，如果只是摆设，那器物没有它存在的意义跟价值。嗯，既然是器物，它是生活器物，就应该以使用者为主要的考量。嗯，作为一个艺术家，可以不考虑别人，但是。”要么你不要结婚，你一旦结婚了以后，你有身边有需要照顾的人。如果你没有先照顾好你身边的人，那让大家都过得很辛苦，凭什么所的人要拿他的生命跟拿他的生活品质来成就你一个人？你的艺术成就能够影响全人类吗？能够影响更高层面的人吗？如果没有，那不叫追求艺术，那叫自私的追求。
0: 嗯，哎，我们俩看到就是你有带的一些图片，对不对？是，这张图片是
1: 哦，左边那个单独茶壶、嗯、下面有个盘子，那个是<对>因为我早期在做的时候是做花器跟各种生活器皿，
0: 对。
1: 那后来做了茶具以后，对我产生很大的影响，嗯、因为学茶的过程当中开始学会原来器皿的使用度。跟功能性是有冲突的，就我们刚聊的那个问题，嗯，那你天平你要摆向哪一边？嗯，所以我选择了在这个器皿里面，它可以没有我，嗯，但是使用者他要觉得很好用
0: 。对，我曾经也听你讲过，那个倒茶的时候，那盖子会分开耶，對對,对对，你的就不会，我的,不我的超过九十
1: 度它都不会掉，欸、<對>但是它是密合度，它不是用它的前面去卡住它，
0: 嗯。对，可是有时候你看，我们买的一些茶具，因为它到了一一一桌都是啊，所以所以这些是要你自己使用过之后
1: ，对，像我的器，我追求的它就不是一个很让你一眼看它就很惊艳的器型，嗯，因为在设计学上，我们会知道实用的功能跟造型往往是相冲突的，对对，對那我会比较偏向于实用功能这一块，所以我会选择在很多的时候我会放弃我自己的想法，但是我会把它用在比较细的地方，像。嗯、这个碗，这个是我几年前帮台湾宣尼诗做的那个礼盒。嗯，那它的碗外面看起来，它就是一个平的、光滑的碗。对
0: ，就是一个碗，但是你只要摸到里面，就会。但是你一摸
1: ，你就发现它中间的口缘的这个地方很
0: 不一样，很不一样。是它,它
1: 是稍微有点收口， ou, 那使用上的喝汤的感觉就会很不一样。我们先
0: 休息一下。好，徘徊理财生活通，我是夏云芬，在我旁边的就是千秋桃坊的创办人林永胜了哈，带来他的新书，我们也有在我们的贴在粉丝团当中，那么也有如果看直播的话，在我们荧幕当中就可以可以看得到了哈。我觉得就是一个百年的一个嗯守护者哈，就就是南头桃，就我们不要以为说我们只有西头，我们就只有日月潭，其实还有南头桃。那刚刚也提到了，你就是跟器物的一些关联性跟他的情感。
1: 对，器物在使用上，我我以前在做器物，我觉得说器物它单纯就是一个盛装食物啊、盛装饮料的东西，但慢慢的你会发现，器物它其实就是更像一个情感的随身碟。嗯，它装载的情感
0: 的随身碟。对对对，哦、你好会讲
1: 啊它！它其实不断的装载是你各种生活当中的情绪。很多朋友、嗯、现在很多人会很容易遇到他心情不好啊、烦、嗯、躁啊，嗯、无法让自己的心安定的时候，那有的人就吃药。有的人选择去旅行，可是他会发现绕了一圈回来没有改变，嗯、还是一样。可是自我疗愈是一个最好的方法。嗯，那我们会在生活当中，我们会去存钱。嗯，可是我们能不能有一个习惯是储存自己的好情绪？嗯，我我随便一个杯子，哪怕是大卖场二十块买的杯子，嗯，它不一定要是名家做的，不一定要是要手做的。嗯，可是当我这个杯子就是我很喜欢的杯子，当我心情很好的时候，我拿来喝茶。嗯，平常是我不用。当我有开心的事情的时候，哎、欸，我拿来喝。
2: 嗯，我
1: 有什么高兴的事情，我拿来喝。平常他就不会用。嗯，有一天当我们情绪很低落的时候，哎、欸，你不知道怎么办的时候，嗯，拿起这个杯子，里面装的是你满满的快乐、嗯、开心的回忆。透过喝的这个水，给自己补充更多的正能量。所以，一个器物它不单只是拿来盛装食物，它也可以用来储存自己的好的情绪、好的情感。嗯，它是一个自己的充电的，呃，我们的水时那个叫做。你
0: 刚刚讲随身碟啊？
1: 随身碟或者是一个充电的那个充电宝，充电宝，对对对，嗯、就是可以让自己充电，行
0: 动电源，对，行动电源
1: 。<笑>最近常常很多名字、很多词汇想不起来，就是年纪有了，對
0: 年纪有了。不过我知道啊，我就是看了你的书之后，因为坦白讲，我就得蛮开心的，因为我大概是少数在你还没有出版之前就看到文章的人嘛，哈。然后我就觉得说啊，原来。啊，烧制、呃、这个嗯陶器其实是蛮辛苦的，因为有时候它可能不符合你的预期，你可能一打开那个刹那之间，它可能全毁了。对，跟你要的颜色不一样，跟你要的成品不一样，那时候心情是怎样？<對
1: S 1> 其实那个打开窑门的那个当下，嗯，你心情会很很低落，但是那个情绪很快就会过去，因为你知道低落你改变不了事实，
2: 嗯
1: ，那就是。重新收拾自己的情绪，嗯，好好坐下来，嗯，泡一杯茶，想想接下来该怎么做，嗯，对，就呼
0: 呼的点来呀，对
1: 对对，就就只能这个样子啊，因为你在你情绪一直在那边低落，也无济于事啊，嗯，对，所以这个时候就会让自己喝个茶，安静一下、啊嗯、这样
0: 。哎，欸、你看像这个颜色，就非常非常的。
1: 它是用植物的灰去当它的底釉，所以它上面没有一般的常我们会用常识石英碳酸钙来当成它的基底，跟玻璃一样。嗯，那它这个很特别，是它是用植物的灰。
0: 哎，你要讲一下，就是颜色，比方说它不是进去绿色，它就烧出绿色。不是是配出来的。这个东西
1: 烧完釉以后，它是粉红色，整块是粉红色，就只有一个颜色。嗯，烧出来后才会变成这样的颜色
0: 。对对，那费勇说为什么？啊、你有没有看到纯玉？对，嗯
1: 、因为氧化金属它是用氧化铁发射，那铁就是粉红色。你这样讲他听不懂。对，我、哦、们好，我们现在准备找，<笑><笑>请上，请上我的脸书。<笑>它整窑都是粉红色，所以他们说，他们以前有一句话叫做“入窑一色，出窑万彩”。刚进去的时候的颜色都一样，那烧出来油脂有时候就会超过预期，有时候就会不如预期。嗯，那这个盘子也是我们帮远的要命的阿康的那个 S 做的盘子。他说：“哎，我要有山上的感觉，嗯，要有烟熏的感觉，嗯，要我森林里面的青苔。”嗯，这个盘子是第一次做的，后来他跟我说：“哎，我还有天空的蓝，所以后来又加了蓝色。<笑>對”哈所以 S 就是。认识我很久的人都知道，反正我是一天到晚在 AS 在我的那个脸书上就話話話就骂他对，就骂他，就骂他，对对对对。嗯、然后，嗯、因为听我的人很多，因为只要跟他合作过的人都知道，跟他合作很痛苦。嗯，他常常会想到一个东西，就传个讯息给你，打个电话给你。对
0: ，我是觉得，说叔，我觉得以前我也不知道，就是烧陶其实这么困难的一件事情，而且上釉彩是这么困难的一件事情，嗯、因为不是你上了颜色以后就可以烧出这样的一个对。颜色出来，<是>然后第一个你要会调配什么加什么，想什么加什么
1: 。对，它就是一个很很复杂的化学。它除了酸碱以外，嗯、它还有、嗯、呃热效应的问题跟其他的问题。嗯，对，所以这个东西就是它有人说你桃三李四，然后烧窑一辈子半。嗯，对，那你你种桃树种李树都几年就可以收成，嗯、但是烧窑这件事情你一辈子也学不完，它需要一辈子半才能够完成。嗯，嗯所以。面对这样的工作，我們不能够轻易的面轻率的草率的面对，就是不断的在做，不断的在在销售的过程，我们也不断的在学习。所以每一窑的窑里面，我们都会在放新的试片进去，土的实验，釉料的实验，器型的实验，然后要不断的往前进，去做各种的。追求这样，嗯，对，其实大家都只看到啊，你卖出去多少杯子，卖出去多少盘子，嗯，到现在工作是二十六年的，嗯，可是到今天为止，我都说我敲掉的杯子都比我卖出去的多，
0: 嗯，
1: 因为我不断的在实验，不断的在实验，敲掉那些东西，就是
0: 因为我看了你的书，我才会知道，就是说，第一个当然有不符合啊、呃、你的客户的要求，对，第二个。客户说 OK 了，你还说不 OK？
1: 对，就是，嗯，像我帮那个 a l i c e 做，他订了一个月亮盘嘛，嗯，他订了八十个，我前前后后烧了两百四十个，嗯，那 a l i c e 看了他说啊，这个没问题啊，这可以啊，我说不行，他没有那么没有那么品，所以我就觉得这个不行。那后来剩下那些东西，我就给 Alex i c 看，我说我就是烧了这么多，嗯，那你也只能烧那些钱，那但是。既然接了单，我们就要把它完成。嗯，我说那剩下这些你拿回去，你要去铺地，把你当飞镖都可以。可是这个东西你用得到，你就把它带走。嗯，不过 S 它很特别，他。他这像这个是他们那个原住民的那个陶瓮的形状啊，对。他一开始画给我是一个这样的形状，就是一个这样没有这个圈圈。哈，那这样不好拿。可是他就是这样，他天马行空就告诉你说我要一个瓮。后来想一想，我觉得他们卢凯族的这个陶瓮其实很漂亮。嗯，然后他就可以掀开，里面是在放甜点，他还可以两边当成两个器物这样使用，而且。它烧的温度很高，就会有金属声，就不是一金属声诶，这
0: 不是嗯。
1: 对它每一个气物，就是我们烧过的气物，它就都是这种，它都是很很高的声音。嗯，那厚度不同，呈现声音不同，所以烧的温度、烧结度一定要够高，它才会耐用
2: 。嗯，
1: 对，所以七号锥是我我的基本往上会在八号、九号一直上去，接下来的温度会在更高，因为这一趟去日本买了新的陶土。嗯，那个土我以前在台湾看到他报价的时候，我吓了一跳。这个土怎么会这么贵？结果我去到日本后，发现他那个土是用那个手去敲他那个铁粉的，纯手工的
0: 。那什么意思？<笑>要进广告。<笑><笑>好，我们持续跟李永胜来分享啊、呃，他这本书、他这个人以及他的一个呃作品了。刚刚我其实听到非常非常的一个呃感动，也就是在于人家画一张图给你，其实你就照着做就好了嘛，就又不是嘛哈。其实<笑>、哦就是、你要想想看，他到底要怎么样的实用，对不对？然后你要跟着他一起来这个呃讨论一下，他会不会觉得说，哎、欸，你做出来跟我想的不一样？
1: 我会把那个，我会先打样给他们看，因为我没有办法打样，就做一个，就做一个，甚至做两个、三个、四个、五个，嗯嗯嗯、因为他可能差一点点。嗯，那 Alex i c 他可能会给我一个说，嗯啊、老师，我大概就是十八公分宽，那高度就十公分。嗯，嗯就像最近做他做他玛莎丽迪的那个冰碗、嗯，嗯，做才做起来的话，就像一个盆，它就不是一个碗，嗯。嗯我就跟他说：“你那个宽度不变，但是你高度一定要降，嗯、否则它就是一个很大的盆。”嗯，因为我们对于器物看起来，你会大概量说：“啊，我可能就这么宽吧，让它高一点应该比较好看,看嗯，可是你不知道它当它变高了以后，整体那个大的情况是什么样子。嗯，所以我。用标示的用图都不准，我就会用手去做，做一个，然后给对方看，说这个是不是你要的样子？然后
0: 就像实体给他看了。对
1: ，然后在于收纳上，你怎么做会比较好？你可能要做薄，可能要做各种变形，但是你餐厅的堆叠跟收纳有没有这样的空间？哦，它
0: 可能要垒起来嘛，对不对？不是像我们摆一个两个漂亮。
1: 对对对,對，还有你在清洗上它方不方便？那像这样的东西，如果当时让 S 做，它就會只是长一个这样不知道什么东西。可是它这样就是一个会是一个瓮啊，嗯，那它可以可以它收集。有时候要叠的时候，它可以套着，它就可以叠很高。对，那收纳上我们也会去帮餐厅考虑到，然后在清洗上也是。我们家的陶瓷器皿是用日本进口的瓷土，我们没有那种会有呃高温那、啊、金属四四书的问题，所以都自己用。嗯，我们家的可以洗碗机，可以药剂下去洗，可以蒸，可以煮，可以微波。哦。它都可以啊，因为温度够高。嗯，那它就是一个安全瓷器，所以我们家的器皿全部都自己做。嗯，嗯不过我妈还是要去菜市场买
0: ，怎么个五十块很便宜？这很接近啊。对，然后
1: 摆了一桌，很多朋友说：“哎、欸，你家很好啊，你自己做，你们家的器皿都自己的。”我说我：“我我们家是很，我是很希望了，可是我妈就偶尔就去菜市场就拿个几个花盘回来。”
0: 哎<笑><對><笑>、欸，我我觉得你当然有很多米其林的大餐厅，然后都委托你做。<是>其实在书上有提到，也有小朋友委托你做啊。
1: 对，就是我觉得
0: 很很可爱。这个很感動这个是让我
1: 对于创作的过程的一个很大的改变，就是。嗯因为我早期在还没有对市场这么熟年的时候，是在学校做教学。嗯，嗯那有一年的那个，就差不多在四月、五月的时候，四月梅雨季节的时候、嗯、快要结束的时候，小朋友两个小朋友在我下课之前，然后绑了小辫子，嗯、然后就第一年级就跑到我前面，然后两个手就放在后面这样，然後这样碰说：“哎、嗯，欸、你说了，嗯、你说了。”我这个老师实在是很不错，嗯、小女生要送什么卡片或糖果给老师，啊、对，嗯、结果他们就。因为老师，我们这件事情跟你讲，他说，因为我们老师要去美国了，嗯，那老师很喜欢陶瓷器，可是他他就不能教我们，我们想送他的东西，可是我们听说老师的东西很贵，那我们每个小朋友收十块，所以我们这里有三百二十块，你可不可以把我们做一个东西送给老师？嗯，嗯嗯我说当然没问题啊，那收下三百二十块其实我一出校门，我一上车就后悔了。然后我回到家里赔<笑><陪>本，不是赔本的问题，是回到家，然后我在泡茶。朋友说：“哎，你今天心情不太好、啊，泡了茶怎么会泡成这样？”哦，我把这事情跟他讲。他说、欸：“你少串一次不会怎么样吧？那小朋友那么可爱。”我说：“不是这个问题，不是三百二十块，是三十二份心意，你要怎么去包装，放到器皿里送给老师？
0: 三十二份的心意。”对，那
1: 刚好那个时候是呃白沙屯的妈祖。绕境的时候，哎，我就想到我们其实我们东方，尤其我们台湾啊，中国地区，我们有亲人要远行的时候，以前会抓一把故乡的泥土，哦，门前的土跟家里的香灰让你带走嘛。土是让你到了当地去加水，才不会水土不服。那香灰是代表着家里家人亲人对你祖先的庇佑，家人的期待，期望能够平安归来。那我就用了这样的概念，我去鹿港天后宫。拿了香灰，嗯，然后掏洗完以后就洗成这样的绿色的东西，就是植物的灰嘛，就是这样一个绿色的碗，嗯，然后试了很多次才把那个碗烧好，嗯，烧好以后又花了三百六十块钱，朋友做了一个包包包起来。<笑>
0: 然后收了三百二，花了光包装就花了三百六。然后我
1: 就拿去教室嘛，然后刚好那天我拿给那们小朋友的时候，老师从教室出来，嗯，那他听说、啊、这个是要送给老师的，结果老师就啊不好意思让你送我这个东西，我说没有，我把这个故事讲给老师听，老师就哭了，小朋友也哭了，然后我就赶快跑，因为我怕我也哭了<笑>。<笑>对，可是把故
0: 乡的泥土烧掉。对，
1: 然后老师后来从美国回来，他准备要结婚。从美国回来的时候，他就来说：“哎、欸，我谢谢你给我帮我做那个器皿。嗯”他就随时带着我。嗯、我想今天在这里用它喝茶。拿、嗯、出来那个碗，发现上面有个缺角。我说：“这个器物对你那么重要，你怎么会把它撞坏掉了、啊？”他就没有讲话，他就低头啊喝了两杯茶，他就跟我讲说。就是因为这个缺口，我才知道这个碗对我有多重要。他说我刚到美国，我就受不了那样的环境，我就想回家了。然后跟家里沟通了很久，好不容易家里同意我回来，收拾完行李，我就把那个碗拿出来泡茶。哦，准备可以定期票，可以回家了。他说，你知道，吗？当我拿着那个碗，我一冲水，当我碰到那个碗的时候，他说我听到三十二个小朋友跟我说：“老师加油，老师你要加油。”他说：“我怎么回去面对那些小朋友？说老师受不了寂寞，老师想家，所以我回来了。”嗯，他又打一通电话跟家里说：“我觉得我我可以再试试看。”所以他说：“每当他情绪不好啊，想家的时候，他就会去用那三十个小朋友的鼓励，让他继续持续下来。”那为什么会撞到？是因为他有一天去参加前天晚上参加朋友的 party， 嗯，那隔天早上赶着出门，他习惯带着他，他没有用布包装，直接丢到包包里面，嗯。然后出门的时候不小心撞到，他听到有撞到的声音，他一整天心情都不好，提前回家，他心情很低落。结果那天晚上，他就看着那个碗在自责，说：“为什么我会去把它撞坏掉？这个这么重要。”可是当他在抚摸那个器皿的伤口的时候，他突然想到：“哎，是因为我前一天晚上去参加那个 party， 所以我才睡晚的。”嗯，哎，那个 party 上有运分姐，有费荣，有可爱的小星星
0: ，还有可爱的小对。<笑>
1: <笑>就透过这个这个缺口，会让你唤起那个夜晚的美好跟朋友。所以器物它坏了，除非它不能用，它破坏的就是积，就是他的情感逐渐叠的，机体满了，把它收好。但对于这个器物的回忆跟情感，它永远都在呀、啊
2: 。如果
1: 大家会这么珍惜器物，那我制作器物怎么可以随便？我当然是要用尽更大的心力去把这件器物做好，不管是器型、又要我们都应该更努力去把它做好才对。嗯。
0: 如果我在现场，我觉得我应该也会哭的。那个人看你的书的时候，我都会觉得有很多很多的温暖，然后有很多很多止不住的一个泪水。但当然我们要聊一聊一个妈妈，就是妈妈把这个孩子作品弄坏了，然后来找你挂急诊。好，然后那边的对话也让我觉得很感动。我们待会来聊聊这一段，我们先休息一下，进一下广告。好，我们持续跟我们林永胜来啊、呃、分享一下啦，因为我觉得他是一个孤独的修行者，所以他对于呃他的生活、他的逃，然后他的呃生活的一个类型跟啊、呃、心里的所思所想，那完成这本书，我觉得有很多感动的故事跟大家做一个分享。<是>那刚刚也有提提到老师的礼物啊，三个呃三十二位小朋友的礼物，其实有一个那个妈妈弄坏了小孩的作品，其实因为可能是我是妈妈，我看的很有感，嗯、那我很焦急，是吗<呢>？又碰到孩子的那种不体谅，对，
1: 可以当当为父，当做父母就可以提、嗯。提、嗯嗯、那种提那心情，那是一个，因为夏天，因为我在学校上课，嗯、那就有一个朋友打电话来说，哎、嗯，欸、他可不可以？他是经过你的介绍，想要请我帮他做大学毕业制作的东西。嗯嗯嗯、那我想说，那应该没问题啊，但他时间很赶。嗯，那对，有限的时间内，我想说，那我还是必须帮他完成。嗯嗯、那完成的那一天，我们前面当然经过讨论啊、制作啊、打样啊，后来在预定的时间内把东西做好。嗯。可是做好那天，那个小朋友没有空来，他请妈妈来拿。嗯，那我把东西包好，拆开你看，检查完了以后，妈妈、嗯、把东西带走了。嗯，带走了后过几天
0: ，妈妈又
1: 来了。妈妈就对他，他先打电话给我，嗯、说老师不好意思我，我可不可以拜托你一件事情？这样，嗯、我想说什么事？嗯、他说、嗯、他不小心把那个作品在搬的时候，他没有注意到那个方向，所以把他的东西撞坏了。啊然后撞坏了以后，他说这个东西就因为当时我已经讲我后面很忙，而且没有时间再制作。对，那女儿就很生气，就这件事情就骂了妈妈。怎么会不小心？那时候一直骂骂的妈妈就是很惨，妈妈就头就低低的，就是让女儿这样子骂。然后我就觉得说这个东西后来就啊，可不可以帮他把这个东西做完？我说这个东西我可能。我需要一点时间。对
0: ，真的播不出时间。对
1: 对，我说那我我我先我试试看。那我没有先跟你讲说，我能不能把它做完？那他回去以后，我其实我那时候我在写部落格，我在部落格上写，我跟他说你晚上看一下我部落格，因为那时候没有脸书嘛，所以你看一下部落格，把进度拍给你看。嗯。那当天晚上我没有放部落格，其实我写了另外一个故事给，给他看，就是他是我一个在茶山做茶的朋友的故事。他当时是在大学里面念书，然后也是准备做毕业制作。嗯。那爸爸生病住院，弟弟去照顾他。嗯，那他回到家里去做他的毕业制作，他想说不要有人干扰，那回家帮忙也照看一下。嗯，嗯那有一妈妈就跟他说：“啊，你那个你爸跟你你弟没有衣服可以换，你帮他拿个衣服去医院给他。”嗯，那、啊、他说：“好啊。”那他就说：“我这个电脑你都不要动，我的东西。嗯”嗯、哦，然后他就出去了。回来以后发现奇怪，那个电脑怎么没有电，什么都没有了。嗯。然后他妈问他，他问他妈妈说：“你是不是动我的电脑了？”他说：“啊，那个这样子一直亮着浪费电，我等下拆掉哈啊，你看没问题。”他他就很生气，他当下就很生气，他说：“你知道吗？你这样会让我毕不了业。我所有东西这不是我一个人的问题，是我跟我同学们一整组的问题。那我怎么对同学交代？”然后就对着妈妈很不耐烦，生气，就骑着机车啊就要走了。嗯，然后妈妈拿着外套追出来，就说：“啊，你好歹你外套穿着。”嗯，他不想理妈妈，他骑着骑着头也不回來就走了。然后回到学校以后，过了几天，同学一天早上跑来叫他，嗯，说你怎么还在睡觉？你赶快起来，你家里出事，然后打电话回家，这样打电话回去，他弟弟就破口大骂，说你到底在干嘛？电话什么都不接，因为他看到家里电话就不接嘛。他说妈妈走
2: 了
1: ，嗯，然后他还想说妈妈走了什么意思？他听不懂。他说妈妈早上走了，因为他们去妈妈想说，他不知道他只是拔个电器会让你没办法毕业。他去赚钱买一台电脑，让你可以毕业，看能不能弥补。所以他早上跟山神他们去坐查车，要去采茶。后来车子就翻了，妈妈就走
2: 了。然后
1: 那个朋友当下愣在那边。后来他回家了以后，他说在妈妈的告别式上，他看着妈妈的照片。嗯，他他说有这么严重吗？其实也没有这么严重啊。但是妈妈回不来了，你连跟妈妈说一声道歉的机会都没有了。所以我们对于我们身边所有所爱的人，你所拥有的一切。我们都不知道，在这个转身之后，还有没有机会再见面？然后那个小朋友就说：“后来他说他懂了，作品坏了也就坏了。可是你对于妈妈这么凶，嗯，妈妈这么辛苦的照顾你，妈妈心里也很急，不是只有你急。可是我们尤其自己当了爸爸以后，你会很清楚的知道，我们对于小孩的付出永远是一百分。看到好吃的就觉得，哎，这个买了给儿子吃，这个买了给女儿吃。可是我们曾几何时有想过说，这个我爸爸爱吃？”这个妈妈爱吃，嗯，嗯甚至是我自己爱吃，所以我们都只有想到小孩。可是孩子能够同样同理心到我们这个问题上嘛？嗯、所以我那时候回家的时候，看到桌上就放了两张卡片，放了两包饼干跟一本毕业纪念册，就很感动啊。就像我我们那个送土的司机，嗯、一个年轻的司机送送土来，
2: 嗯
1: ，载了两个小孩在车上，嗯，我说你怎么会载小孩子出来送土？嗯、他说啊。老婆要上班啊，孩子没人顾。我几岁？他说一个一岁，一个三岁。那我就去拿了一些饼干要给小朋友吃。小朋友就那个三岁的哥哥就一手抱着弟弟，那手就伸到窗户外跟我拿饼干。然后我就跟他说：“你这样送完就回家了吧？”他说：“没有啊，下着大雨，他还是要带着孩子继续去,去送肥料，去送什么东西？因为他只是回头车，顺便送了我的东西。”我说你这样很辛苦哎、欸，他就看着外面的车上，就跟我指着孩子说：“没有啦，他们比较辛苦。”当下我就觉得说，做父母的永远不会觉得自己为孩子做了多少，为这个家庭付出多少有辛苦，他反而是觉得说他们比较辛苦。可是当孩子长大后，当作为子女的我们长大后，我们曾几何时曾经想过？爸爸妈妈比较辛苦，嗯，我们都觉得我们很累啊。我有这么多的东西，你也不懂，嗯、跟你讲你也不懂，你也看不懂。我吃的东西你也不懂，买的东西你也不懂，你还要管我。嗯、可是因为父母照顾我们，他们的世界只有我们，嗯、他没有办法跟我们一样去看世界，他不能理解我们是理所当然。所以，是不是我们能够用我们的眼睛，将我们看到的东西，多一点时间跟耐心，再回馈给我们的父母？因为我们真的不知道什么时候一回头。连连说声再见的机会都没有。嗯
0: 嗯，对，所以就是一个有温度的人，然后他的作品跟他的书跟他的内容都会很不一样。最后还有一点时间，我们提到了父母，我可以问你一下吗？是，就是我们对孩子你会偏心吗？我觉得母亲比较不会偏心，但父亲很容易偏心。嗯，你有吗？
1: 我,我让你基本基本上我都觉得我没有，对我对每个女儿都一样
0: 。那<笑><笑>每个女儿<笑>
1: ，<笑>其实没有啦，我就像我们家儿
0: 子一个女儿。对
1: ，可是我都觉得没有啊。但是像因为我我常我们家小孩他们感情很好，非常好。嗯，因为儿子知道从小姐姐有的弟弟也会有，弟弟有的姐姐也一定有。嗯，只是因为在互动上，在兴趣上，女儿跟我比较像，她喜欢拍照。他喜欢看美的东西，他喜欢安静的坐在那边看风景，感受风吹，感受花开。那儿子喜欢的东西比较外向，比较活泼，所以是这点的差异。但是，就像我去日本，我跟儿子跟女儿三个人在那边拍照，大家也说：“哎呦，好好带女儿去日本玩。”<笑>明明是三个人。<笑>也没有办法，所以我只能说没有啦。我没有偏心，我对每个女
2: 儿都一
0: 样<笑>。哎呦，你看，我觉得我们听众朋友都很了解我。他说你这样说，月芬姐都要哭了。你看，就觉得我觉我,我就我就觉得我的听众朋友特别了解我。<是是 S 2> 对，但我跟你保证，你看了这本书，你跟我一样，你也会很想哭。可是我觉得啊、呃，其实哭很像厨师机一样。其实我自
1: 己写那一篇那个的倒婚柜，我是一边哭一边哭。一边写完的，嗯、想到外婆，因为外婆对我影响很大。现在我走过那个地方，就是真的那个淡淡的甜味，但是里面是对外婆浓浓的思念。嗯，我就一边写一边掉眼泪，到后来是完全写不下去。
0: 嗯，对
1: ，写到外婆住院那一段。嗯
0: ，所以我给他的序是写他的温度。那我也觉得大家其实都有温度，<笑>我们就把温度找回来。好，我们七后追导了，跟大家做一个分享。也谢谢林永生到我们的节目现謝,谢。谢谢大家，谢谢，拜拜，
1: 拜拜，拜拜。